0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom XXL-Helden-Podcast. Und heute soll es mal um ein wirklich sehr wichtiges Thema gehen, wie ich finde, und zwar der gefürchtete Jojo-Effekt. Man nimmt sehr viel ab, man ist super stolz auf seine Abnahme und naja, ein paar Monate später hat man alles wieder drauf. All die Arbeit umsonst, aber es ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie man vielleicht glaubt ist. Man muss nur verstehen, wie der Jojo-Effekt entsteht und dann weiß man auch ganz klar, welche Schritte man gehen muss, um den zu verhindern. Und vielleicht haben schon ein paar gehört, dass irgendwelche besonderen Diäten den Jojo-Effekt erzeugen. Aber das stimmt so nicht. Es gibt keine Diät, die an und für sich den Jojo-Effekt erzeugt, sondern es liegt immer an einem selber. Wir schauen in dieser Episode also, wieso ein gewisser Jojo-Effekt fast unvermeidlich ist, wie er entsteht und was man auch tun kann, um Schlimmstes zu verhindern. Fangen wir also direkt mal an. Wie entsteht eigentlich der Jojo-Effekt? Es ist wirklich ziemlich simpel und um das zu erklären, möchte ich dir mal ein Sprichwort mitgeben, das, glaube ich, stammt von Paul Watzlawick. Und das hast du sicher auch schon mal gehört, das geht ungefähr so, ich hoffe, das kriege ich jetzt noch richtig hin. Wenn du immer wieder das tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Das heißt eigentlich nur, dass wenn du dich so ernährst, wie du dich jetzt ernährst, dann wirst du auch immer aussehen, wie du derzeit aussiehst. Das heißt, dein derzeitiges Ess- und auch Sportverhalten bringt dir das Gewicht und den Körper und die Gesundheit, die du jetzt hast. Das ist ja erstmal logisch, oder? Wenn du dich so ernährst, dann siehst du auch so aus. Das ist ja ganz klar. Erstmal auch vollkommen wertfrei, das soll einfach nur heißen, Ernährungsweise A führt auch zu Ergebnis A. Das sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten. Ich möchte das Ganze vielleicht auch noch an einem Beispiel ja, deutlich machen. Nehmen wir mal an, du wiegst 140 Kilo, machst drei Monate die Kohlsuppendiät, du warst voller Motivation, du hast es komplett durchgezogen bis zum letzten Tag, hast 40 Kilo verloren und bist jetzt bei 100 Kilo. Das ist ja erstmal wunderbar soweit. Ja? Drei Monate Kohlsuppendiät. Danach hängt dir die Kohlsuppe aber natürlich zum Hals heraus, weil du über drei Monate lang nichts anderes gegessen hast. Nach diesen drei Monaten isst du dann natürlich so wie vorher. Und ehe du dich versiehst, hast du dann all das Gewicht zurück, der klassische Jojo-Effekt. Und meistens kommt damit sogar noch ein paar, ein paar Zusatzfunde hinzu. Ja, das ist nicht selten und natürlich verbrennt man auch Muskulatur. Also im Endeffekt nach drei Monaten vielleicht 40 Kilo verloren und dann nach drei weiteren Monaten alles wieder zugenommen und vielleicht sogar dann 150 Kilo. Und man hat wieder denselben Körper wie vorher oder sogar noch einen schlimmeren. Wie passiert das jetzt? Wo liegt das Problem? Es ist eigentlich ganz einfach, denn die Ernährung im Alltag und die Ernährung als du auf Diät warst, also der Kohlsuppendiät, die unterscheidet sich einfach zu stark. Das sind Extreme. Und so ist der Jojo-Effekt natürlich vorprogrammiert, weil du nicht den Rest deines Lebens nur noch Kursuppe essen willst. Wenn also irgendeine Trenddiät sehr, sehr starken Verzicht vorschreibt, fast 100% von einem Makronährstoff, von nur Kohlenhydraten, äh, alle Fette weg oder nur noch das eine Lebensmittel essen oder sowas, dann ist das fast schon unausweichlich, dass man am Ende des Tages bzw. am Ende der Diät einen Jojo-Effekt erfährt, denn... Danach isst du ja wieder wie vorher. Du ernährst dich also wieder wie vorher, also siehst du auch aus wie vorher, was wir vorhin besprochen hast. Wenn du immer wieder das tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Eigentlich ganz logisch, aber wie ist jetzt also die Lösung? Die Lösung lautet einfach, dass du mit Lebensmitteln abnehmen musst, die du auf Dauer auch wirklich essen kannst die nicht nur gerade mal für eine Diät herhalten sollen, sondern die du auf Dauer essen kannst. Das heißt, du solltest eher deine Ernährung langfristig umstellen. Das heißt, du solltest eher größtenteils auf großteils auf unbehandelte und natürliche Lebensmittel zurückgreifen. Ich sage da immer so gern dieser Spruch, der ist eigentlich ziemlich gut. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja, das ist also, damit soll einfach nur gesagt werden, das muss ein normaler Mensch, muss sofort erkennen, was das für ein Lebensmittel ist, dann ist das schon eigentlich gar nicht schlecht. Und man darf natürlich auch keinen zu großen Verzicht haben, ja. Super Lebensmittel, die ich zum Beispiel tagtäglich esse und auch immer auf die Erde sind Nüsse, Kartoffeln, Reis, Haferflocken, Putenbrust, Bananen, Äpfel, Spinat. Das sind alles ganz wunderbare Lebensmittel. Da steckt richtig viel Energie drin, richtig viel Vitamine und Mineralien. Und das sind alles Lebensmittel, mit denen man hervorragend abnehmen kann und die man auch auf Dauer essen kann, wo man nachher vielleicht nicht den starken Jojo-Effekt hat. Also je nachdem, wie dein derzeitiges Essverhalten ist, erstmal umsteigen auf natürliche Lebensmittel und dadurch werden die meisten schon abnehmen. Ja? Mit gesundem Menschenverstand daran gehen. Weniger Öl zum Braten benutzen, ähm, eher würzen als Soßen benutzen und anstatt das Fertig-Müsli -Hafer, Fertig Haferflocken benutzen, anstatt Weißtoast Vollkornbrot, anstatt Frikadellen Hühnchenbrust und so weiter. Das sind alles wunderbare Lebensmittel, die man auch wirklich langfristig essen kann. Das heißt, keine zu stark reglementierte Diät, die vorschreibt, dass du vielleicht nur noch ein Lebensmittel essen darfst oder ein paar wenige oder eine Sache komplett rausstreichen musst, sondern eine langfristige Ernährungsumstellung. Während dem Abnehmen ja, und danach isst man eigentlich mehr oder weniger dasselbe, nur in unterschiedlichen Mengen. Das heißt, auch wenn ich auf Diät bin, was ich regelmäßig mache, dann esse ich grundlegend eigentlich dasselbe, aber halt in größeren Portionen, beziehungsweise in kleineren Portionen auf Diäten natürlich. Und ich achte einfach natürlich noch ein bisschen mehr darauf, was ich esse, wie viel ich esse. Und ich lasse natürlich viel sowas weg wie Schokolade Eis und mache das eher zur Seltenheit als zur Regel. Ich sage aber auch ganz klar, es ist natürlich nicht sinnvoll, sowas wie Schokolade oder Eis langfristig irgendwie zu streichen, sich das komplett zu verbieten, denn es gehört auch zu dem normalen Leben dazu und sind wir ehrlich, danach wird man das doch sowieso wieder essen. Das ist doch komplett menschlich. Es wäre unmenschlich zu behaupten, dass man nie wieder nach einer Diät Eis essen darf und dadurch dann irgendwie zunimmt. Das gehört zu dem normalen Leben dazu. Deshalb sollte man das auch in geringen Mengen in die Diät einbauen. Denn ich kann euch aus Erfahrung eines versprechen. Das, was man sich langfristig verbietet, das holt man später auf jeden Fall nach. Das ist mir echt ein bisschen unangenehm, aber... Wenn ich zurückdenke, ich habe das auch schon mal in anderen Episoden in einem Podcast angesprochen, ich habe einmal eine sechs Monate lange Diät gehalten, bei der ich dann um die 20 Kilo abgenommen habe. Und da habe ich vollen Verzicht gemacht. Das heißt, ich bin eher so jemand, der ganz oder gar nicht kann. Bei mir funktioniert das nicht so gut, irgendwie nur zwei, drei Stücke Schokolade zu essen. Entweder ich esse dann einmal die Woche ein bisschen mehr oder halt, wenn ich anfange, aber wenn ich anfange, dann will ich auch dann bin ich nicht damit zufrieden, irgendwie nur zwei, drei Stücke zu essen. Bei manchen funktioniert das, bei mir leider nicht. Jedenfalls hatte ich das bei der Diät dann einfach so gehalten. Über sechs Monate lang habe ich einfach alles gestrichen. Also keine Süßigkeiten, nichts, keine Ausnahme. Und das hat auch alles funktioniert. Ich habe wirklich sechs Monate lang auch gar keine Süßigkeiten gegessen. Keine Pizza oder dergleichen. Als die Diät aber dann vorbei war, als diese sechs Monate um waren und ich jetzt wieder in Anführungsstrichen normal essen musste, habe ich mir den Bauch komplett vollgeschlagen. Ich habe wirklich komplett gestopft. Das hatte nichts mehr mit Genuss zu tun, sondern ich habe einfach nur gegessen, was da war. Ich hatte dann, ich hatte wirklich richtig Bauchschmerzen, weil ich mir den Bauch so vollgeschlagen hatte. Ich hatte irgendwie quasi ein Gefühl, als ob ich das alles jetzt essen müsste, weil ich es mir so lange verboten hatte. Was ich. echt grausam, was ich mir da alles reingeschlagen habe. Ich bin nachher noch, weiß ich noch, abends, das war nämlich ein Sonntag, ich hatte mir nämlich im Vorfeld gedacht, lege ich diesen Tag, das Ende der Diät, auf den Sonntag, damit ich nicht nachher noch einkaufen kann. Klingt ja eigentlich gar nicht schlecht, dass die Idee. Hat aber nicht funktioniert, weil ich weiß, ich bin am Ende extra noch zur Tankstelle gegangen, weil die natürlich auch sonntags auf hat. Hab mir da noch Chips geholt und noch ein Ben Jerrys, also so ein Eis. Und habe mir wirklich alles reingeschlagen, den Wagen vollgeschlagen, bis ich nicht mehr konnte. Da konnte ich mich überhaupt nicht mehr zügeln, weil ich es mir so lange verboten hatte. Das war ja, das waren auch mindestens noch zwei Tafeln Schokolade danach noch eine Packung Kinderriegel. Also am Ende des, am Tag darauf wog ich dreieinhalb Kilo mehr. Natürlich war da jetzt auch viel gespeichertes Wasser dabei, aber eine Woche später wog ich insgesamt zwei Kilo mehr. Und da kann man schon davon ausgehen, dass das Fett war. Ich habe also wirklich gute drei vier Wochen einer Diät zunichte gemacht mit einem einzigen Tag, mit einem einzigen Tag. An dem Tag selber denkt man da vielleicht gar nicht so dran, aber das holt einen später doch immer noch ein. Natürlich habe ich das dann extrem stark bereut und habe mir natürlich gedacht, das hätte ich das mal lieber nicht gemacht und habe mir natürlich dann wieder vorgenommen, fürs nächste Mal das nicht zu machen. Aber um eine lange Geschichte mal kurz zu machen. Es geht einfach darum, dass man sich diese Lebensmittel nicht verbietet. Denn wenn man es das verbietet, das holt man später alles nach. Definitiv kann ich euch ein Liedchen von singen. Also so viel gegessen habe ich glaube ich nicht mal. Äh, damals als ich wirklich noch 140 Kilogramm wog. Um das hier alles nochmal zusammenzufassen, also wie entsteht der jugend effekt Der entsteht dann, wenn sich die Ernährung, mit der man abnimmt, zu stark von der unterscheidet, die man im Alltag ohnehin hat. Ja, Denn wenn die Diät dann vorbei ist und man sich wieder normal ernähren soll, in Anführungsstrichen normal, dann fällt man zu fast 100% wieder in alte Gewohnheiten zurück und wenn du an, an das Sprichwort denkst von Paul Watzlawick, du bekommst genau das, was du tust quasi. Das heißt, deine derzeitige Ernährung führt zu deinem derzeitigen Körper und deine Diäternährung führt auch zu einem schlankeren Körper natürlich. Aber sobald du dann wieder in den Alltag kommst, kommst du natürlich auch wieder zu dem Körper, den man momentan hat. ja? Also ist eigentlich natürlich ganz einfach und auch ganz logisch. Daher sind so wirklich krasse Umstellungen und ein richtig starker Verzicht einfach nicht sinnvoll. Man sollte einfach von vornherein seine Ernährung langfristig umstellen auf natürliche, unbehandelte Lebensmittel und die, also diese Lebensmittel, die man auch wirklich auf Dauer essen kann, während einer Diät und auch danach. Das heißt, wenn du eine Diät anfangen willst, dann frag dich immer vorher, kann ich mich danach auch noch weiterhin so ernähren mit den Lebensmitteln, die da drin vorgeschrieben sind? Oder muss ich dazu stark verzichten? Wirst du dich auf der Diät quälen, weil das Essen nicht schmeckt, weil du es nicht runterbekommst? Aber selbst und selbst, wenn du dann abnimmst, du bekommst es wieder zurück zu 99%. Also mein Appell, eine dauerhafte Ernährungsumstellung ist der einzige Weg und setze auch im Alltag auf natürliche, unbehandelte Lebensmittel. glaube, mit dieser Information, die hätte mir damals wirklich sehr viel Frust erspart und das wünsche ich wirklich, dass ich das vorher gewusst hätte. Und damit sind wir auch am Ende von, von dieser Episode angelangt und wenn dir die gefallen hat, dann bewerte den Podcast so, ich schreibe mir deine ehrliche, Meinung, äh, deine ehrliche Meinung als Kommentar in die Bewertung. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Dadurch unterstützt du den Podcast und mich hier wirklich aktiv. Das kostet natürlich absolut gar nichts. Und du hilfst dabei, dass mehr Leuten diesen, dieser, äh, diesen Podcast sehen und wir auch mehr Zuhörer gewinnen. Darüber würde ich mich riesig freuen. Also bewerte den Podcast jetzt bei iTunes oder bei welcher App auch immer du das gerade hörst. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao, Tim.